0: Hallo zusammen, wir haben heute einen äh, Special Guest, einen Kunde von uns, der Marc ähm, und neben mir sitzt Dan Miesen, ich bin Ingo Quentler, damit ihr wisst, mit wem was zu tun habt und heute mal was ganz Besonderes, Marc, der ist den Tuscany Trail gefahren in Italien, auch Kunde von uns, der also Open-Kunde, der hat bei uns einen Upper gekauft, äh, im letzten Jahr schon und wir haben mal gesprochen und wir haben, äh, ja, ich habe das Ganze bei Strava beobachtet, wie du das Ganze gefahren bist und... Ähm, Trail- bzw. Gravel-Strecken und Rennen und so ist ja in Deutschland noch nicht so beliebt, aber da das, was du in Italien gemacht hast, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr interessant und deswegen würden wir dich heute mal ein bisschen mit Fragen löchern, wie, wie das Ganze war, wie ihr das geplant habt und so weiter. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Strecke, wie seid ihr da überhaupt darauf aufmerksam gekommen? Weil ohne euch hätte ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Ja, wie, also darauf aufmerksam geworden sind wir auch, wir haben, hatten halt
1: irgendwie Lust, so, ein, so eine Gravel-Tour zu machen, also ich habe die mit einem Freund zusammen gemacht, mit dem Sascha ja. und äh, ja, Internet-Recherche und äh, da ist man, da kommt man dann schon relativ schnell auf dem Tuscany Trail, ähm, weil es halt meines Erachtens sogar der Weltgrößte ist. Ja. Okay, wie viel in Starter wie hat er? 780 oder sowas okay. in, in dem Dreh und das ist schon… Äh, Ziemlich also ziemlich groß, ja. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es der Weltgrößte ist mit 780, aber es wurde auch äh, mehrmals erwähnt, also scheint wohl so zu sein.
2: Okay, es gibt so ein, so ein Gravel-Race als Eintagesrennen. Da sind ja die Amerikaner ganz weit vorne. Hier dieses äh, Dirty Cancer ja. mit ein paar tausend Startern. Aber jetzt als mehrtägiges Event ist es dann das größte.
1: Ja, ist ja auch kein äh, ausgewiesenes Rennen, ja, sondern halt wirklich eine, ich sag jetzt mal, eine Gravel-Tour, ja, die wie es mäßig von den Teilnehmern äh, absolviert werden muss.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es da eine Zeitnahme gibt und irgendwie eine Kontrolle, Zeitkontrolle, ob man die Strecke auch wirklich eins zu eins fährt, sondern man fährt los und hat ein Ziel und äh, Verpflegungsstellen und sowas oder wie muss man sich das vorstellen? Also eine Zeitnahme findet
1: selbstständig sozusagen statt. Ja, also wenn man dann, wenn man ins Ziel kommt, trägt man schon ein, weil man, weil man angekommen ist. Also es gibt so, so ein Logbuch oder sowas, mhm. Ähm, aber es gibt jetzt keine Platzierung und es wird okay. auch nicht äh, kontrolliert, ob man jetzt eins zu eins den gpx fall da irgendwie nachgefahren ist oder, oder nicht, den man da bekommen hat. Ähm, ja, man, man kreuzt, man kann halt ankreuzen, äh, ob man, ob man wirklich die Strecke zu 100% gefahren ist oder nicht. Achso, das äh, könnte man dann freiwillig angeben. Könnte man dann freiwillig angeben, ich glaube, ja. das nehmen die aber dann auch nur so für, für interne statistische Zwecke oder so. Ja. Ähm, ja, und, und Verpflegungsstationen gibt es nicht, also okay. das ist alles wirklich äh, komplett, ist man auf sich selbst gestellt, ähm, aber gut, sagen wir mal, äh, man fährt halt durch sehr viele kleine, nette Ortschaften, oh- <lacht> also da findet man schon immer was. Äh, das heißt,
2: auf de- während der Strecke hältst du einfach an, ach da, schönes Café da. Genau, hältst du da an. Und das heißt,
0: ist ist das denn als Etappenrennen geplant? Das heißt, äh, Startpunkt, Endpunkt jeden Tag festgelegt und dann trifft man abends doch den den Veranstalter wieder oder trifft man ihn wirklich nur einmal, wenn man losfährt und einmal am Ende?
1: Genau. Also es ist wirklich so, man man trifft ihn vom Prinzip einmal am Anfang und einmal am Ende.
0: Okay, und unterwegs die Etappen gar nicht?
1: Unterwegs gar nicht. Es gibt keine Etappen, es gibt keine äh, vorgeschriebenen Tagesziele, sondern jeder fährt, fährt den Toskani-Trail sozusagen so, wie er es für richtig hält und wie er es irgendwie, äh, ich sag mal, kräftemäßig irgendwie hinkriegt. Ja?
0: Das ist ja ganz sympathisch. Das heißt, es ist ein ganz offenes Ding. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern einfach Spaß zu haben, in der Natur zu sein und wahrscheinlich auch in den Sehenswürdigkeiten deiner Toskana. Startpunkt ist festgelegt, Endpunkt ist festgelegt und das lebt ja dann wahrscheinlich auch davon, dass die... Lol, oder dass der Veranstalter da einfach eine extrem schöne Stärke sich zusammengeklickt hat, in Anführungsstrichen über die, die Jahre oder was auch immer, weil wie lang ist denn, lang ist denn das Ganze insgesamt und äh, wie viele Tage sind denn die Leute unterwegs? Ich weiß jetzt, wie lange ihr unterwegs seid, das Ganze ja auch nochmal sa- gewesen ja. seid. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen von der Strecke?
1: Also in Summe sind es 550 Kilometer sowas in der Größenordnung und okay. äh ich glaube 9.500 Höhenmeter. Mhm. Also sagen wir mal, klar, die Anstrengung ist da eher bei den Höhenmetern als bei der Kilometerleistung.
0: Naja, und auf den Trails. Ne? Das genau, und
1: doch. du bewegst dich halt, also ich würde jetzt mal sagen zu 90 Prozent auf, auf, auf Trails und äh, vielleicht 10 Prozent hast du mal Asphaltstrecken. Ja, das ist, okay, also,
0: also wirklich ich, richtige Trails oder sind da auch diese Strada Bianchi, diese, diese Schotterpisten
1: dabei? Wie? genau. Man hat auch eine Passage auf der äh, Strada Bianchi. Okay. ähm, Wo, ich glaube, du denn bist ja da auch schon mal äh, diesen. Ich habe gesehen, es ging
2: durch Siena und wahrscheinlich um die Gegend um Siena rum. Da trefft ihr dann auf die Strada Bianchi.
1: Genau. Da fährt man auch ein Stück, aber ähm, ja, also ich wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt von Gravel, also jetzt so Schotterpisten spricht, dann, dann vielleicht. 30 und der Rest ist aber wirklich äh, 30 Prozent und der Rest ist wirklich sind wirklich Trails ja also richtig sind, anspruchsvoll da sind schon auch Trails dabei die nicht fahrbar sind ja also oder okay. wenn wir für uns nicht fahrbar waren und so alles was so um einen herumgefahren ist wo man auch gesehen hat okay da, da haben halt alle irgendwie dann mal ein
2: bisschen geschoben. Mal ja, ja. müssen ja. <lacht> was war denn was war denn das klassische Fahrrad auf dem auf dieser Tuscany Trail Tour was was waren denn die Fahrräder die am meisten benutzt wurden
1: ich würde sagen, es war schon so Hälfte Hälfte. Also die Hälfte waren wirklich so klassische Gravelräder und die andere Hälfte MTBs. Und dann gab es natürlich ein paar Exoten, ja. also ich glaube, es waren ein paar E-Bikes auch dabei, ja. und, äh, und, und auch ein Tandem-Pärchen war ja, dabei. Ein Tandem. ja. Das ist ja auch cool. Äh, wobei die natürlich schon äh, also einfach oft Aufgrund der Größe des, des Rades einfach konnten die äh, manche Trails gar nicht fahren, also mussten dann einfach schieben. Ne? Aber ich glaube, das waren zwei so eine, Hardcore, so eine Hardcore-Pärchen, Mann und Frau, die, äh, die, die kamen schon von irgendwoher, um, also sind da schon irgendwie äh, auf dem Tannen angereist, also die waren schon ein bisschen länger unterwegs. Ja? Die, okay. waren, die waren noch ja. richtig gut bepackt. Ja?
0: Ja. Aber 550 Kilometer ist ja schon so, jeden Tag. 100, 110 Kilometer durchs Gelände und schwerwiegendes Gelände, mehr ist da wahrscheinlich auch gar nicht möglich, ne? weil das hört sich jetzt so wenig an für die, die keinen Gravel fahren oder keine Erfahrung haben mit Gravel im Gebirge, auch noch mit, mit Höhenmetern und so weiter. Ich habe das ja mal im Arzt gemacht, da war es so sechs, sieben, acht Stunden für 100 Kilometer, wo ich dachte, naja, normalerweise fahre ich das doch in dreieinhalb oder so, ja. wenn ich zügig mit dem Rennrad unterwegs bin. Also das, wie war denn da euer Plan? Wie habt ihr das, wie habt ihr euch das eingeteilt? Spontan oder tatsächlich vorher überlegt, welche Etappen ihr fahrt? Ja, wir sind da schon ähnlich eh rangegangen.
1: Also ich sag mal, wir, haben natürlich im Vorfeld ja auch ein oder andere Mal äh, sind wir auch so, ich sag mal so, wie man es halt kann bei uns. Wir kommen aus Berlin und. Äh, ja. Da hat man natürlich nicht so die Höhenmeter, aber ein bisschen Wald und so gibt es ja schon. Mhm. Also hat man schon ein Gefühl dafür gehabt, wo die Reise von der Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr hingeht. Und das mhm. ist genauso, wie du sagst. Man, man schafft, also wenn man, ich sag mal, selbst wenn man nicht so anspruchsvolle Trails hat, also eine Geschwindigkeit, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 20 oder um die 20, schafft man so gut wie gar nicht. Also, mhm. Und es war uns schon klar, dass wir. Dass wir da auch drunter liegen werden, deutlich drunter liegen bei dem Tuscany Trail. Und von daher sind wir eh nicht rangegangen. Wir haben gesagt, wir versuchen halt so um die 100, 120 Kilometer am Tag irgendwie abzureißen. Mhm. Und uns war es halt auch wichtig, ich sag mal, wenn man schon so eine weite Reise da irgendwie auf sich nimmt, dass man auch ein bisschen Land und Leute genießen kann. ja Und
0: ja, ja, nicht mit ähm. Scheuklappen einfach schnell durch die Gegend, und sondern auch mal anhalten, mal ein Foto und so, das äh, ist ja schon wichtig. Genau, da.
1: dass man mal ein schönes Foto machen kann, dass man auch mal irgendwo äh, eine Pause macht, wo es irgendwie nett ist und, ja. und auch, ich sag mal, die Punkte, wo wir dann übernachtet haben. Ja, also viele waren dann auch so unterwegs, dass sie, ich sag mal, raus aus den Städten und dann irgendwo am, am Wegesrand dann da vielleicht äh, gezeltet haben. So haben wir unsere Tour nicht geplant, also wir haben ja schon mal geguckt, dass wir irgendwie in, in, dem, in einem netten Örtchen oder einer netten Stadt irgendwie dann unterkommen und die dann halt, äh, ich sag mal, den Nachmittag über dann auch noch genießen und äh, am nächsten Tag dann wieder früh los. Also Sascha und ich sind beide so frühaufsteher und äh, wir haben es halt dann meistens wirklich so gemacht, dass wir um ja, halb sechs, sechs spätestens gestartet sind. Okay. War natürlich von den Temperaturen dann auch ganz angenehm, mhm. also weil es war doch schon heiß ähm,
0: 1. Juni, ne, war das, war der Start. Genau, 1. Juni ja.
1: war der Start und äh, ganz Italien hatte irgendwie auch, ähnlich wie bei uns, ziemlich schlechten Mai, also hat wohl nur geregnet, mhm. aber mit dem Wochenende, als wir da angekommen sind, strahlend blauer Himmel und immer um die 30 Grad und das ja. ist natürlich dann schon, das merkt man dann schon am Nachmittag. Und da war das so gut, ja. also man, wir sind dann, ich sag mal, am Tag, da haben wir zwischen sieben und neun Stunden gefahren mhm. und, äh, ja, dann wir irgendwie. Reine nach.
2: Fahrzeit oder auch mit Pausen?
1: Das war reine Fahrzeit jetzt. Reine okay. Fahrzeit, sieben, neun Stunden. Sieben bis neun
2: Stunden gefahren. Da ja,
0: kriegt wir wahrscheinlich zwei, drei Stunden Pausen sicherlich genau. mit drauf. Ne? Dann hast ja. du noch
1: mal zwei, drei Stunden Pause und äh, da war schon ein relativ langer Tag. Ne? Aber es war, durch dieses frühe Losfahren war es halt immer so, dass wir am, ja, ich sag mal, am späten Nachmittag äh, waren wir ja dann eigentlich immer da, wo wir hin wollten und dann.
2: Und dann so kleine Pensionen gesucht oder irgendwas.
1: Genau. Also wir haben es ja die, äh, das merkt man, der, es entzerrt sich natürlich auf der Tour. Wenn da so 780 Leute auf einmal losgelassen werden, ne, dann mm. ist natürlich am Anfang geht es so ein bisschen müßig los, ja, und äh, am zweiten Tag hat sich das alles so ein bisschen entzerrt, das ganze Feld. Ne. Manche fahren, fahren tatsächlich durch, ja, oder? Mm, oder durch. Ja, also es also gab gab welche, die sind durchgefahren. Ich glaube, der schnellste hat es in 34 Stunden gemacht oder so. <lacht> <ja>. <lacht> ähm,
0: der hat sicherlich nicht viel von Land und Leuten genossen. Ja.
1: <lacht> und Ich stelle mir auch vor, also wirklich nachts, äh, da waren ja Trails dabei, wo ich sage, also wie kann man da nachts runterfahren? Ja? Also mhm. das, Mit
0: gutem Licht.
1: Ja. <lacht> Mit Scheinwerfer auf dem Helm.
0: <lacht> hat man ja. sich denn wiedererkannt auf der Strecke? Hattet ihr so eine Art Nummer, Startnummer oder so ein Trikot spezielles oder wie? Also es gab so ein, äh, ja, so ein kleines Schildchen, was man sich vorne ans Fahrrad
1: gemacht hat, okay. äh, wo Tuscany Trail drauf stand. 2019, aber nicht jetzt äh, die Starternummer oder so, sowas nicht.
0: Aber das heißt, man konnte wieder wiedererkennen, genau, wer hat, mitfährt, das man, ist ja ganz gut, genau.
1: ja. Und r- relativ schnell ist man, ist es auch so gekommen, dass, dass, dass um einen rum immer so ein Pulk war, wo man ungefähr so einen gleichen Rhythmus hatte. Ne? Die okay. hat man dann immer wieder getroffen auf der Strecke. Der eine hat halt da ein bisschen längere Pause gemacht, der andere da. Ja. Und ähm, so hat man halt, äh, sagen wir mal, ähnliche Leute dann immer wieder getroffen.
0: Und ihr habt diesen Roadbook? ich? Ich zeige das mal für alle, die uns bei YouTube sehen, auch mal in die Kamera rein. das haben wir Da sind ja eigentlich viel mehr Etappen drin. Das geht hier bis 9, 10, man 11, hat, 12. Wie viel
1: Zeit hat man genau, Marc?
2: Bis äh, der, die Veranstaltung sagt, that's, that's it, wir schließen?
1: Ich hatte ähm, in, in Erinnerung, dass es eine Woche ist. Aber ich, ich, ich meine, dass, dass, es gar kein, dass es gar kein Limit gibt.
2: Okay, aber irgendwann müssen sie doch am Zielort mal alles abgebaut haben. Ja,
1: dann kommst du halt an und ist keiner mehr an, da wie du, willst, genau, du, ne? du musst ja eh also ich sag mir das haben wir noch nicht gesagt aber du, du startest ja sozusagen in Massa an, an der Küste äh, und fährst dann runter nach Calbio und äh, musst dann ja von da mit dem Zug zurück ja von daher ja dann kannst du halt da die Dusche nicht genießen vielleicht wenn da schon zu ist der Sportplatz aber äh, ja dann ich glaube es gibt kein 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 wirkliches und Zeit. die
2: Mehrheit der Leute hat das so fünf Tage gefahren so ein Hunderter pro Tag roundabout oder kann man das gar nicht so ich kann, genau sagen. Kann,
1: also sag mal, man guckt ja dann, wenn man wenn man sich in dieses Heftchen da am Ende einträgt, da guckt man ja ungefähr, wie viel sind da und, und, und wir hatten so das Gefühl, wir sind so im, im ersten Drittel angekommen. Hm.
2: Ja, nach fünf Tagen?
1: nach Ja, also nach wir sind nach vier, vier Tagen und ein bisschen irgendwie angekommen, also wir hatten dann noch eine Nacht gemacht und sind dann am nächsten Tag aber wirklich nur noch ich glaube 30 Kilometer bis ins Ziel äh, gefahren. Also sagen wir mal, vier Tage war die reine Fahrzeit. Ähm, ja, das war, würde ich sagen, so ein Drittel. Hätte also ich, Hätt ich jetzt die auch
0: gedacht, weil das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, man macht so komplett entspannt, sondern das, nee, nee, das ist schon so, dass man sich anstrengen muss. Genau. Ich glaube, <lacht> ja, ah. also <lacht> <lacht> ja, es
1: ich glaub, war wirklich so eine, also das haben wir auch im Nachhinein gesagt, war so eine gute Mischung. Ja? Also dass ja. du zum einen schon ja, nach dem Maße, was, was wir halt irgendwie fahren können, äh, war, das schon, war das schon anstrengend. Hm. Aber es war immer noch so, dass du Land und Leute halt genießen konntest. ne? Und
0: Wart ihr denn jetzt perfekt darauf vorbereitet? Du hast ja schon erzählt, ein bisschen Gravel habt ihr in Berlin gemacht, um mal die Durchschnittsgeschwindigkeiten zu testen und so weiter. Aber wart ihr denn sonst ja überhaupt auf lange Ausdauerleistung und so weiter vorbereitet oder habt ihr das einfach so aus der kalten Hose mit zwei-, dreimal in der Woche Rennradfahren irgendwie gemacht?
1: Ja, kann man kann man so zusammenfassen das war eher okay. aus der kalten Hose also wir, <lacht> äh, sicherlich ja klar wir fahren schon Fahrrad sind schon gefahren ja aber jetzt natürlich so eine Strecken und schon gar nicht so eine ich sag mal so eine Höhenmeter das, das, das kann man ja in Berlin gar nicht irgendwie simulieren ja. okay ja aber mhm. mit einer
2: gewissen Grundfitness muss man ja anreisen sonst bist du nach dem ersten Tag
0: abreisebereit das ist so aber ja. längere Strecken habt ihr schon mal gemacht irgendwie.
1: ja wir sind schon also weil wir haben ich hab mal ich glaube April oder was hatten wir immer so einen Urlaub im, mit der Familie im Stettiner Hafen. und da, ähm, das ist und so von, von Berlin sind es so 200 Kilometer. Ja. Da haben wir uns dann so eine kleine äh, Gravelstrecke zurechtgelegt und sind, sind die dann mal einer Tour hin. Okay. Also das war dann so, das waren dann so diese Vorbereitungsgeschichten. Ansonsten, ja wie man halt so. Wie man halt Zeit hat und, Zeit und ab und hat, zu mal ja. Rad fahren kann,
0: ja. ne? genau, okay. Aber ja. bedeutet auch, man kriegt's hin, oder hattet ihr wirklich Tage, wo ihr gedacht habt, ach du Scheiße, die Beine gehen gar nicht mehr? Also komischerweise bin ich
1: ja nicht so, nicht so bergerfahren gewesen. Also manche Leute haben in meinem Umkreis haben mir schon gesagt, dass, dass man nach mehreren Tagen, dass es einem dann irgendwie leichter fällt, ja, mhm. die Höhenmeter. Das war tatsächlich so. Also jedenfalls war es mein, war es mein Gefühl. Die ersten beiden Tage waren, waren echt hart. Ja. Okay. Wobei ich glaube alle die, die da mitgefahren sind auch gesagt haben, die ersten beiden Tage waren auch tatsächlich die härtesten. Also da waren, glaube ich, die Trails die härtesten. Waren nicht mal von Höhenmetern. Also wenn man das jetzt so unsere Etappen sieht, Mhm. war es nicht mal so, dass dass es von Höhenmetern die die, die stärksten Tage waren. Aber die Trails waren offensichtlich äh, doch am anspruchsvollsten. Und ja, da war es schon, also gerade am zweiten Tag, da da sind wir bis äh, San Gimignano gefahren. Mhm was ja auch eine ganz, ganz tolle Stadt ist, aber die liegt halt auch ein bisschen ein bisschen höher und da war es wirklich so, dass, dass, dass Sascha auch zu mir gesagt hat, also er fährt kein Meter mehr heute. <lacht> ist, hier ist jetzt mal unser Endpunkt und äh, so okay. haben wir es dann auch gemacht. Ja, da ja. War schon und du hattest uns
2: ein paar paar, paar Bilder geschickt äh, per E-Mail, da habe ich gesehen, dass ihr aber auch mal Zelt aufgebaut habt.
1: Genau. Das einmal war, oder? Genau, das, wir haben wirklich, tatsächlich nur einmal, wir, wir haben es auch, Zelte haben wir zwar mitgenommen, aber es war eigentlich so, dass wir gesagt haben, naja, im Notfall, ja, wenn mhm. es gar nicht anders geht. Und das genau wollte ich vorhin äh, sagen, es fällt ins Herz sich halt. Ne? Und die, die erste Nacht, äh, das war halt auch unsere Zeltnacht, da kam man dann äh, auf den Zeltplatz an und haben gesagt, okay, jetzt hier reicht es, das war kurz vor Florenz. Mhm. Ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass sie gesagt haben, also so, wir wollten eigentlich so ein Mobile Home. Das war dann immer so das Ziel, wenn man irgendwie so einen Zeltplatz anfährt, irgendwie so ein Mobile Home zu bekommen. Und die waren aber alle schon weg. So. Okay. Und dann blieb uns nichts anderes <lacht> übrig, als die Zelte aufzubauen. Aber war das
2: denn nicht für die Tour auch eine coole, coole Sache, zumindest dann mal die Zelte nicht umsonst mitzuschleppen?
1: Ja, war, war okay, ne? aber äh, man muss schon sagen. <lacht> ja, nach dem Tag ist man doch eh egal, wo man liegt, hauptsächlich ja, liegt. Ja, also ich weiß nicht, wir sind beide jetzt nicht so, dass wir häufig Zelten und äh, ist natürlich auch vom... vom vom ganzen Equipment ist halt alles sehr oh, spartanisch, was man da hat. Also die Isomat, es war schon sehr hart, war halt keine gute mhm. Nacht, ja, muss man schon sagen. Okay. okay.
0: Ja, das ist halt so, es gibt ja ganz viele Bikepacker, die nur zelten. Und ähm, das muss man tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen üben und mögen. Und das, äh, ich glaube, das muss man auch trainieren. Gut zu schlafen im Zelt nachts, in, vor allem in so einem spartanischen Zelt.
1: Ja, also Zelt war schon so von von der Sache war war das war das Zelt okay ne? aber es sind, sind halt so viele Faktoren ne? es ist dann extrem früh sehr hell also sind alles so Dinge die man die man ja sonst nicht so gewohnt ist ne?
2: willst du mal sagen weil ich die Zelte nicht kannte die ihr da gekauft habt und äh, wir sind ja keine Zeltverkäufer das sah jetzt ja nach ein Mann Zelt und mehr Platz es auch nicht drin aus das Foto was ich gesehen habe was war das für ein Produkt ja,
1: äh, als Produkt Weißt du noch welcher Hersteller?
0: Nur ein Zelt, ne? Ein <lacht> ja, aber also es, ja, es war
1: schon, also wir haben uns damit schon ein bisschen beschäftigt, aber ehrlich gesagt kann dir jetzt nichts Produkt sagen. Also es war schon eins, was sagen wir mal, weiß nicht, ich sage jetzt mal nur 900 Gramm wiegt und also äh, dafür ausgelegt, also was was halt leicht, k- extrem kleines Packmaß. Äh, ich, ich also ich habe nur
2: das Foto gesehen, dass es sehr sehr klein war, so ein wirklich absolut minimalistisches ähm, Einmannzelt.
1: Ja, es ist sogar ein Zweimann-Zelt, wobei okay. zu zweit...
0: Aber ihr habt jeder eins. Da kann es, man genau, ja aufeinander liegen. Nee,
1: also ja, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, du hast innen drin ich glaube, 1,30 ja. oder... Also so. Du musst ja halt deine Tasche und so noch mit okay. reinnehmen und alles. Ne? Genau. Ja. Also Ihr habt,
0: hättet ihr, 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 ihr jeder euer eigenes Zelt und Zelt finde ich auch tatsächlich beim Bikepacking gar nicht das große Problem, aber du brauchst ja auch immer noch Schlafsack und äh, eine Isomatte, glaube ich. Und das genau. nimmt ja auch nochmal Platz weg ja. und Gewicht. Ne? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Leichtgewichtssachen. Ich habe mal hab da da stöber ich auch mal ganz gerne nach habe noch nie was gekauft aber wo ich immer denke boah wie geil was es für Zelte gibt und für für Isomatten und wie klein und leicht die sind ne? und dann ja da haben wir
1: auch ein bisschen Zeit für gebraucht also das ist auch also Isomatte war dann noch relativ leicht zu finden irgendwie eine, eine kleine die aber ich sag mal auch ein bisschen äh, ein bisschen an Höhe aufträgt ja? mhm. ähm, und beim Schlafsack das war dann wieder schwierig ja ich sag mal da nimmst du so einen Down-Schlafsack, den du schön irgendwie zusammenknüllen kannst aber eigentlich, bei uns war es so warm, den hättest du gar nicht gebraucht. Also den hätte man sich mal äh, sparen können. So einen, Stimmt, und so ja, aber das weißt ja vorher nicht. Das weißt ja vorher nicht, ne? Das, ja vorher nicht, ne? Ja. das ist ja genau das Thema. Ne? Du hast natürlich beim Task Trail sicherlich generell den Vorteil, was Gepäck anbelangt, dass du ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit schönes Wetter hast, also brauchst hm. du nicht so viel mitnehmen. Ähm, ich glaube, Sascha, der hatte auch nur wirklich so ein... So ein, so ein, so ein Schlafsack, der, den man so als Innenschlafsack eigentlich nimmt, wenn man in so ein, ja, weißt du, ja, wenn, man, ja, so wenn, wenn man auf Hütten ist, zum Beispiel, genau, hat man so, einen Hütten, Hütten- so, ein so ein Hütten-Schlafsack. So ein Hütten-Schlafsack, ne? Der ist natürlich, der hat ein Packmaß, das ist ein Wahnsinn, ne?
2: Aber, der ist ja letztendlich nichts, was wärmt, gar nichts. Das genau. ist halt nur, dass du irgendwas drüber hast und mit Unterwäsche da
0: reinkrabbelst. Richtig. Hattet ihr denn in euren Packtaschen auch normale Klamotten noch mit dabei, dass ihr sagt, okay, abends mal was essen gehen oder seid ihr mit euren Klamotten einfach hingegangen? Überhaupt habt ihr Wechselradklamotten mitgenommen, dass ihr sagt, Tag zu Tag wechseln oder mit einer durchgefahren, mit einer Rutsche? Wie macht man das? <lacht> Ja, Raus mit der Wahrheit. <lacht> <lacht> Gab es eine zweite Radhose?
1: Ja, <lacht> äh, nee, wir haben äh, tatsächlich äh, zwei Radhosen dabei gehabt und auch zwei, zwei Trikots. Okay. Und für abends dann immer ein, also für abends so ein Ausgehpaket, ja, wo, okay. also, war ja auch der Vorteil, kurze Hose, T-Shirt und dann, dann war es ja fertig. ne? Ja, aber, genau. Und eine
0: Regenjacke äh, wahrscheinlich für Notfall, wenn es dann doch mal kälter wird. Ja, genau, ne? Regenjacke für Notfall. So eine faltbare oder sowas d- würde ich d- mal sagen. Das nehmen. hat mal
1: dabei. Und was, was wirklich wichtig war, waren äh, Flipflops, ja. Okay. Also, weil wenn den ganzen Tag deinen dein, 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 dein Radschuhen da hängst und abends dann irgendwie, dass du da halt einfach irgendwie so ein paar leichte Schuhe, also das haben hm. die Füße schon, äh, das ist ja, aber das hat man auch überall gesehen, ja. Also, okay. ich, das war irgendwie offensichtlich so unter Bikepackern äh, weit verbreitet, also
0: ist da Flipflops die perfekte Wahl, dann nimmt man wahrscheinlich so welche die ganz dünne Sohlen haben oder sowas, die ja. dann sind die dann zusammenrollbar oder flach einfach in der Tasche drin.
1: Ich hatte die oben drauf auf meinem so eine Sagt man Arschrakete da? Ja, oder sagen oder? alle Arschrakete. Ja. Wir waren gestern bei Specialized, auch die Mitarbeiter sagen Arschrakete. <lacht> ja, und da, da kannst du es ja so festzonen und da okay. habe ich die. Und, und vor
2: allen Ding. Dingen bei den Flipflops ist das völlig egal, wenn es regnet, dann werden sie halt ja nass. Das ja genau. Flip-Flops.
1: Ja, äh, Stimmt. Ja, ah, ja die okay. waren, also das war, glaube ich, schon das war ein guter Tipp, ja. Und
0: was, genau, wenn wir schon beim, beim Packen sind, das heißt, äh, dann brauchen wir wahrscheinlich noch eine Zahnbürste. Da gibt es ja so Tricks, die auch noch klein zu sägen, aber ich glaube, das ist jetzt auch, macht jetzt auch den Kohl nicht so fett. Ja, das ähm, ansonsten, was muss, muss man noch mitnehmen? Irgendwie, habt ihr, hattet ihr irgendwie ja gut Elektronik, Ladegeräte und sowas, Kameras vielleicht, oder habt ihr das einfach mit dem Smartphone gemacht? Genau, also das haben wir tatsächlich nur mit, mit dem Smartphone
1: gemacht. Was wir natürlich nicht wussten, wie oft wir zelten müssen, haben wir so eine Powerbanks mitgenommen, dass, dass man die Möglichkeit hat zu laden. Hm. Am Ende Hätten wir die nicht unbedingt gebraucht, weil, weil wir halt eigentlich fast jede Nacht irgendwo schlafen haben, wo man Strom, Strom hatte. hatte. Mhm. Ähm, ja, dann, ich sag mal, relativ spartanisch irgendwie Werkzeug mitgenommen. Ja, und äh, gut, wir fahren jetzt beide tubeless. Das heißt, haben wir irgendwie noch zwei Ersatzschläuche irgendwie dabei gehabt. und ja.
0: CO2 oder Pumpe dann? Pumpe wahrscheinlich. Pumpe, ne? ja. Pumpe, ja. Weil
2: du sagtest, äh, nur, nur Handy, habe ich dann was nicht mitbekommen. Über die, ihr habt die Navigation mit dem Handy gemacht.
1: Nee, Navigation haben wir äh, wir haben beide in Wahoo. Okay. Und das äh, lief über Wahoo, das war auch. Ja.
2: Also der Veranstalter hat vorher die Strecke genau, einfach hat, per E-Mail geschickt oder konntest du es downloaden oder
1: wie? Ja, zwei Wochen, glaube vor vor Start oder was, verschickt er denn den. Genauen den,
2: Streckenverlauf. Den
1: genauen Streckenverlauf, den kannst du dann reinladen und dann. Aber, aber die, die,
2: hat, das ist die gesamte Strecke und du sagst dann einfach, hier halte ich an, hier ist schön. Genau.
0: Also ihr kriegt einmal den gesamten Track, diese gesamten 550 Kilometer, und am nächsten Tag startet er einfach da, wo wieder die Strecke neu und dann steigt ihr da irgendwo mittendrin ein, ne? Richtig. Genau. Richtig. Okay.
2: Und du hattest auch auf das ist jetzt nochmal eine, eine Frage für Leute, die das neu machen, du hattest also auch nur eine einzige GPX-Datei auf deinen Wahoo geladen, du hattest jetzt nicht zehn Teilabschnitte reingeladen. Nein. Okay. Eine, eine.
1: eine Datei raufgeladen und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Und selbst wenn man mal ein bisschen von der Route abgekommen ist wenn man sagt, okay, hier ist der Campingplatz. Ich sage jetzt mal drei, vier Kilometer von der, von der Originalroute weg, naja, dann… Ja, das sieht man äh, ja offenbar rum. Genau. Und dem, Idee, wie gesagt,
2: das, ist ja, das fand ich auch gut, dass du das so erklärt hast, dem Veranstalter, das ist es ja auch völlig wurscht, was du da machst. Dann fährst du eben drei Kilometer von der Strecke weg zum Campingplatz. Richtig. Das, ja. ja, das macht es ja auch sehr charmant. Ja, das macht es charmant. charmant, genau. Das und ist da nicht so eine Regel. Das wollen wir ja in der
0: Freizeitgestaltung nicht wirklich haben. Jetzt äh, noch mal die Frage zum zum Packing selber. Was habt wie habt ihr das Ganze am, äh, am Fahrrad befestigt? Welche welche Taschen Lenkertasche Rahmentasche? Was nimmt man da alles? Oder wie viel brauchtet ihr da? Beide gleich auch wäre auch interessant, ob der eine so, der andere so. Ja, wir waren tatsächlich
1: ziemlich äh, ziemlich identisch. Also ich hatte so von 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 Ortlieb halt äh, die, die Taschen, die die man so kennt, also halt die die Lenkertasche mhm. als Rolle die kleine, weil äh, bei einem Rennradlenker letztlich passt, passt nicht mehr dazwischen.
0: Und du hast auch keinen Gravellenker, du hast einen normalen Rennlenker. Ich habe ne? einen normalen, ja.
1: genau. Ähm, dann, dann hatte ich eine äh, halt die Arschrakete, das, das ist die große. Auch von Ortlieb? Auch von Ortlieb. Okay. Äh, und dann hatte ich äh, von, von Salza die, die, die Rahmtasche, weil man weil ich die halt einfach gut finde, weil man, weil man, weil man, sch- weil man schrauben kann.
0: Die, die oben auf dem Oberrohr Die genau, diese genau. Oberrohrtasche
1: ja. und dann halt unten drunter noch so eine, so eine Rahmentasche, diese schmale von, auch, auch, von Ortlieb. Okay, aber und
0: nicht zu so tief, dass noch eine
2: Trinkflasche da reinpasst dann.
0: Genau. Und also die Salsa ja. hat funktioniert, weil ich, die, die ist ja schon sehr breit auch. Hat die dich beim Wiegetritt mal gestört oder ging das alles? Nee, so okay. oft
1: sind wir auch nicht Wiegetritt gefahren, muss okay. ich sagen, aber die hat nicht gestört, also die war gut. Okay. Die, äh, und die Ortliebs auch. haben sich auch bewährt? Die Ortliebs haben sich auch bewährt, wobei. Ich, das Prinzip, also mal, das Prinzip Ortlieb, ähm, ist ja immer, ich sag mal, es ist alles fest installiert. Ähm, und da finde ich, also zumindest bei der, bei der, bei der Lenkertasche, da gibt's von, ich glaube, von Salzer gibt's so ein, das hat man da öfter gesehen auf dem Tuscany Trail, da gibt's so ein, ich sag mal, so, ein, so einen Rahmen, äh, in dem man sozusagen seine Rolle vorne einspannen kann. Ja. Und dann kann man die Rolle einfach wegnehmen.
0: Das macht Restrap auch, dass dass man einfach nur die Rolle rein und raus nimmt. Und genau, okay.
1: Und da kann man man auch ein bisschen individuell sich seine Rollen da irgendwie reinmachen. Also da könnte man, ich sag jetzt mal, auch äh, einen ganz normalen Beutel nehmen, ja, so einen wasserdichten Beutel äh, und den da reinknüddeln. Je nachdem, was man halt auch für ein ein, ein Rad hat. Also da hat man die unterschiedlichsten äh, Modelle gesehen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das fände ich. Besseres Prinzip als, hm. als dieses Outlet-Prinzip an der Stelle. Ja.
0: Stimmt, weil du da ja auch denn auf dieses, genau die Taschengröße festgelegt bist. Ähm, das das, das wäre jetzt auch was, wo ich überhaupt selber gar nicht wüsste, was nimmt man da und ich glaube, das muss man wirklich ausprobieren und das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, wer was wie packt und wie schneller da dran kommen muss. Schlitzig.
1: Ja, und auch äh, wie man unterwegs ist. Ja, Also wir hatten, ähm, also wir, wir haben ja zwei oder dreimal. Äh, Zweimal haben wir im Hotel geschlafen, ja, so, das heißt, und die hatten, da durften man die Fahrräder auch nicht mit aufs Zimmer nehmen oder so, dann hatten die da irgendwie so einen ich sag jetzt mal, so ein so Keller, wo, wo, die irgendwie rein und verschließen konnten, nur, dann willst du dein Zeug ja irgendwie mitnehmen, ne? Und Ach so, du und dann, dann müsstet ihr die Taschen abbauen. Genau, wenn du es dann anfängst abzubauen, okay. das ist natürlich schon, Mühselig, Ah, ne? Okay, verstanden. Hier im
2: Hintergrund ist übrigens für die Leute, die es bei YouTube noch sehen, die iTunes-Hörer können es nicht sehen, aber das ist das Rad, mit dem du gefahren bist, aber du bist nicht mit den Reifen gefahren, gell?
1: Genau. Ich habe mir da von Maxis äh, 2,1 Zoll Reifen aufgemacht.
2: Mountainbike. Stolle.
1: Mountainbike Stolle.
2: Auf 27,5 Zoll.
1: Auf 27,5 Zoll, genau. Also das, sagen wir mal, Maximum, was, äh, was wohl geht beim, beim Upper. Das
2: ändert sich ja ab nächster Woche, aber da kommen wir (lacht) später dazu. Es gibt ja einen Grund, warum er hier ist. Und der Grund ist nicht der Podcast, aber da kommen wir ja nachher nochmal dazu. Aber aber mich interessiert die Technik ja schon sehr, 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 sehr brennend. Das heißt, war die Mehrheit der Leute mit Mountainbike-Reifen unterwegs oder waren alle mit Mountainbike-Reifen unterwegs? Oder was was war so der Durchschnitt, was die Leute für Reifen gefahren sind auf dem Trail? Weil du sagst viel, viel, wirklich Mountainbike-Terrain.
1: Ja, ich würde sagen 70% 70 Prozent war, war sicherlich mit, mit Mountainbike-Bereifung äh, unterwegs und von denen, äh, von denen die sozusagen mit mit den mit rädern äh, unterwegs waren da, da gab es aber auch einige die pff, ja, keine Ahnung also ich würde mal sagen
2: so was wie du jetzt hast du hast äh, den Byway in 47 mm drauf denke
1: eher so eher so in Richtung 42 gefahren sind ja also ah, dann aber 28 schneller. Zoll dann eher 28 Zoll, weil es also, gibt ja immer okay. noch viele Hersteller, die, ich sag mal, diese 27,5 nicht äh, unterstützen mhm. und
0: die... Da sind wir bei 40, Zoll. Schluss, 40, 42 genau. ist der Schluss, ne? Ja. Ja.
2: Und die hatten ein bisschen mehr Probleme mit dem Terrain oder haben die es auch hingekriegt?
1: Die haben es auch hinbekommen. Man, also man sieht es ja immer nicht bei den, äh, bei den Abfahrten oder so, äh, ob die jetzt wirklich runtergefahren sind oder ob sie... Also, aber ich muss sagen und, und äh, Sascha war, war... Da waren wir beide einer Meinung... Also das hätten hätten wir nicht fahren wollen so, ja. Also das
0: Mit den 47er ohne Profil wäre das gegangen? Weil solange ich, kein Regen ist, vielleicht braucht man da die Steuer nicht aber unbedingt. Also ja,
1: ich. ich, also ich ich habe mich schon extrem sicher gefühlt mit denen okay. äh, und ich würde es auch, auch wieder so fahren. Ja?
2: Okay, und, ja, äh, das ist ja eine gute Aussage. Das ist ja. eine wichtige Sache für Leute, die sowas dann genau den task trail ja. planen. Also ich würde den super gerne fahren.
0: Und der Naxis, war das ein schneller Mountainbike-Reifen oder ganz normal? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich glaube, du hast den gleichen, den ich auch habe, nur, nur noch mal kleiner, ne? Kann das sein, mit diesem gelben Aufschrift?
1: Mit der gelben Aufschrift, ja. ja. Also... die. die ich habe mich da jetzt nicht, nicht so lange mit, mit befasst, aber ich glaube, das ist schon so, so einer, mit dem man auch ähm, auf der Straße einigermaßen ja, flott ja. unterwegs ist. Da gibt es dann irgendwie so drei oder vier unterschiedliche Varianten genau. und da habe ich es eingenommen.
0: Also einen, der ein bisschen in die Richtung geht, dass, weil wenn so er ein, so ein Trecker auf der Straße macht, der dann auch keinen Spaß. Ja. Spaß ne? Hattet ja.
2: beide die gleiche Reifenauswahl getroffen oder hattet euch gar nicht abgesprochen? Jeder macht das, was er will.
1: Ja, na, wir waren so ein bisschen was... Sascha fährt, so, fährt einen Mason und ähm, der konnte nicht ganz so breit fahren. Das heißt, so. der, der hat, äh, der hatte von WTB, ähm, ja, vom Prinzip so wie den, bloß halt mit äh, Profil. Okay.
2: okay. okay. Mit.
0: Mhm. okay. Ja.
2: Und welche Übersetzung wäre jetzt deiner Meinung nach, jetzt hast du ja Erfahrung und wir haben, weil ich ja weiß, was jetzt als nächster Step kommt, Möchte ich das nur von dir hören. Was bist du gefahren? Auch wenn ich das jetzt ja natürlich an dem Rad mir schon angeguckt habe, weil du ja. gesagt hast, genau die Übersetzung. Und äh, wie war das? Wie würdest du einschätzen, was wäre die perfekte Auswahlübersetzung für genau für genau den Tuscany Trail?
1: Also gefahren bin ich ja 50, 34 vorne. Zweifach? Zweifach, genau. Und, ähm, und hinten 11, 30.
2: Ich sehe deine Augen. Das war, und?
1: wie war das? Also das war, in Teilen war es grenzwertig, ja, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Also das war, war es, war es, war es wirklich äh, super anstrengend und Trittfrequenz war natürlich irgendwie eine totale Katastrophe. Man hat sich dann irgendwie hochgewuchtet ja, oder, oder was es dann äh, auch für, für Tricks gibt, dass man halt die Berge dann irgendwie immer, immer, immer schräg irgendwie äh, anfährt, ja, damit man nicht... <lacht> Kenne ich muss, alles. Ja. Okay, aber das heißt das,
0: das heißt also das war zu hart für die Toskana das, 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 so ja. das kann ich ja auch bestätigen, weil ich ja im Harz das die gleich genau die Übersetzung auch gefahren bin alles schon bei 10% hat man das Gefühl man könnte einen Gang mehr gebrauchen, um so ein bisschen mehr ja. zu pedalieren. Weil man da schon relativ langsam wird und bei 15 Prozent ist es ja wirklich dann ein Kraftakt. Ja, genau. Und das ist so das, wo ich auch jetzt äh, schon immer drüber nachgedacht habe: okay, das ist nicht, ist, ist im Gelände, gerade im Gelände auch, wurde mit Traktion und so weiter, da ist sind so, so ein paar Zähne mehr hin, glaube ich, nicht doof. Ich glaube, wahrscheinlich wäre so ein 34er nicht schlecht gewesen oder sowas.
2: Ja. Was glaubst du denn, was wäre das Richtige gewesen und warum hast du es nicht gemacht? <lacht> <lacht>
1: Naja, bei, bei mir war es äh, Unvermögen, ja. Ich hatte ich, ich wollte eigentlich auf äh, L 40 und Weil, äh, Das geht ja auch. Geht ja auch, genau. Hast du mir ja gesagt, aber äh, ich, hab's, ich hab's nicht geschafft, ja. Und da war die Zeit auch knapp äh, <lacht> vor, wie das dann immer so ist. Und eine ja.
2: Übersetzung für so eine 550 Kilometer Tour ist ja auch nicht das
1: Wichtigste. Nee, eben. Ja, also. <lacht> Das kann man also, ja vernachlässigen Manchmal muss man da einfach mal durch. Ja? Also wir, ja, haben freut Freund, mich. wir haben einen
0: Freund, der sagte der, der, der sagt mal, ich bin mit dem 23er schon überall hochgekommen. Äh, ja, d- äh, ja,
1: diese
2: Sprüche.
0: Ja, ja. Ist
1: mir gerade auch eingefallen, wir, ist, ähm, ist es ist einer mit einem Single-Speed gefahren. Nein. Und, Ach, und äh, das, der, 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 also so beim, an, an irgendeinem Berg hatten wir den relativ, glaube ich, gleich am ersten Tag, äh, bin ich kurz neben ihm gefahren. Da habe ich es nur gesehen und sagte, sagt, ja, er fährt schon, aber schon zum zweiten Mal. Also, Krass
2: ja, ja aber, aber das ist schon aber also, das ist
1: ja nun wirklich auch äh, ah, das ist also ich, also kann man sicherlich irgendwie machen da wird es dann halt ein bisschen mehr äh, schiebepassagen geben und ja, äh, ja aber also eigentlich ist glaube Quatsch ja. ich also ich
2: was hat denn Sascha für eine Übersetzung gefahren
1: Sascha hatte 1134.
2: L34
0: hinten? Morgen vorne mhm. auf 50, auf, 34. auch vorne
1: auf 50 34
0: War der denn ein bisschen zufriedener oder hätte er das auch lieber 40 ja. gefahren? Bei Sascha ist Sascha ist, äh,
1: sagen wir mal, 15 Kilo schwerer als ich, ja. ja. Ähm, und, also die, der hat bei den Bergen sowieso ein bisschen mehr Schwierigkeiten und ähm, ich glaube, der hätte eigentlich auch
2: 40
1: oder so. Also ich würde mal sagen, so eine L40, da wäre das gut gegangen. Ja, die ja, die wären an einer oder anderen Stelle ganz schön gewesen. Ne? Und, hm. und trotzdem hätte es dann noch Passagen gegeben, die man hätte schieben müssen.
2: oder dann die ja, Leute klar. mit dem Mountainbike euch dann noch überlegen waren. Ja. Und dadurch
0: resultiert. Ach, die jetzt konnten fahren und ihr musstet schieben? Oder? Ja, okay. Gab's. Also gab, gab Passagen, wo man... Gesagt, hier also wegen der Traktion oder wegen der Übersetzung? Kann man das sagen? Oder, oder sind die technisch einfach ich, besser drauf m- gewesen?
1: Ja, ne, ich glaube einfach, also... Ohne dass ich es das beurteilen kann, weil ich es ja noch nicht gefahren bin, aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, wenn ich eine, ich sag mal, günstigere Übersetzung habe, ja, und äh, wenn äh, einfach dann auch eine saubere Trittfrequenz hinbekomme, dann kann ich mich auch besser äh, darauf konzentrieren, über welche Stöckchen ich jetzt gerade fahre und, und kann da auch nochmal ausweichen und, und Ja, also das sind das sind Der einfach Punkt. Dinge, die die, 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 die kriegst du, wenn du, wenn du schon am Limit da irgendwie trittst, da weißt ja, ja. du den Lenker nicht mehr. Und wenn du wenn du hast ja selber in deinem Video, da ist, wenn du wenn du einmal falsch gelenkt hast, dann warst du es, ne? Dann, genau. Dann kommst, äh, jetzt, dann dass du, du sprichst auf das Wide Video ja. an. Du kommst oh. dann, du kommst dann einfach nicht mehr in den Tritt, Ja, das ist schwierig. Eine Besonderheit zum Beispiel: Ich habe mich auch dafür entschieden, ohne Klickpedale zum Beispiel zu fahren. Okay. Sascha ist äh, ist, ist mit Klickpedalen. Ich habe gesagt, ich mach's nicht.
0: Aus welchem Grund?
1: Ja, aber ich äh, äh, also zum einen äh, hätte man ändern können, aber ich hatte ich auch nicht das richtige Paar Schuhe, um jetzt mal vernünftig schieben zu können. Ich habe die, 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 das, also ich laufe damit einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, und dann war es halt auch die Überlegung aus der, ich sag mal aus der Übersetzung heraus, dass dass ich einfach dann auch mal, ich sag mal schnell runter oder schnell schnell raus muss. Und äh, ja, ich muss im Nachhinein sagen, ich also ich habe es nicht bereut. Für für mich war es okay. Okay. Okay, und das
0: so. heißt, du hast so von der Kraftübertragung hat es gut funktioniert ja. und ähm, hast dich sicher gefühlt und hast nicht so das Gefühl gehabt, dir fehlt irgendwas. Nee. Was
2: hast du für einen Schuh dann genommen?
1: Ich hatte von also so, so, so ein Tracking-Schuh von, von, von Adidas, Traxxas oder so ich nicht, glaube ich. Also keinen Turnschuh. Also kein so eine Art, Art Wanderlaufschuh. Ja. Oder so ein, so ein oder Wander, Wanderlaufschuh, ja, aber der schon ein bisschen ich sag mal, festere festere Sohle hat.
0: Ja, also und die ich, Pedale mit diesen Nägeln drunter, dass es genau, so passt? Ja. Okay. Genau. dass du mhm. da nicht rutscht. Ja. Okay, ja, das ist interessant, weil man ja da nicht das Maximum an, an Kraftübertragung braucht, wie jetzt zum Beispiel beim Triathlon beim Zeitfahren oder sonst wie.
2: Und du kannst auch morgens ruhig mal mit Flipflops losfahren. Hast du <lacht> nicht
0: gemacht, ne?
2: Ja, Habe ich nicht gemacht,
1: nee. Aber die Möglichkeit würde es nicht. Sehr
0: gut da. Und war denn, war denn Sascha mit den Klickpedalen zufrieden oder hat er manchmal gesagt, auch hätte ich lieber auch mal das so gemacht wie du? Ne, der ist ganz gut klarkommen. Er ist, ich
1: sag mal, ein paar mal öfter hingefallen. <lacht> okay. <lacht> Ach, nur ein paar mal öfter hingefallen. Das heißt, du zehnmal <lacht>
2: und er 15 Mal oder was?
1: Ja. Nee, ich, ich hatte tatsächlich im tasci trainer ich glaube, ist also einmal irgendwie so ein Verlenker, ja, dass das mal so am, also am Baum dann äh, zum, also zum, zum Halten gekommen ist, ja, aber 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 sonst nicht irgendwie mal gestürzt. Aber Sascha hatte so zwei drei Momente, also einmal muss musst auch ein paar Mal irgendwie durch, durch so, so kleine Flussbetten queren und das ist wirklich immer so eine Sache, ne? wie, wie tief ist es da, ja das, mhm. das sieht man halt vorher nicht und äh, man wird ja immer mutiger und dann äh, haben wir uns dazu entschieden, da fahren wir durch und da war natürlich für mich der Vorteil, also da war es ja wirklich so, es ging auf einmal tief runter und dann kam dahinter irgendwie ein Stein und ich konnte dann halt irgendwie, ja, kam halt schnell raus und äh, stand Raus dann, da ist gut,
2: du bist ja auch nirgendwo drin.
1: Genau. Ja. Und äh, stand dann im Wasser und ja. Sascha, Aber was das wird. ist eine interessante Aussage von dir. Mit den Flat und
2: normalen Schuhen. Weil wenn du dann 12er Schnitt am Tag ablieferst, ist vielleicht auch gar nicht eine blöde Überlegung.
0: Hm.
1: Ja, also es waren einige dabei, die... Ähm
2: Könnte man das sagen? Weil wenn am Start, wenn kann man da 50-50 Nein. oder ganz wenige nur Flat nee, hat
1: man dann eine Zahl zu? Ich würde schon sagen, es war die Minderheit. Also ich würde, würde, okay. ich würde behaupten, also die meisten haben schon, sind schon mit Klickpedalen angefahren.
0: Aber es ist natürlich so, klar, gerade im Gelände kommt was ganz Überraschendes, du also vergisst vergiss ja. auszuklicken und da bist du halt mit deinem Fuß einfach draußen. Ja. Ne? Ja. Und gerade bei so einer, ich, nicht, nicht, nicht
2: äh, schon mit Respekt, aber bei so einer Veranstaltung, wo es um nichts geht, ja. ja also wo es keine Sieger gibt, wo es nicht um irgendeine Zeit geht, ist das ja, dann ja. ist ja noch befreiter. Ja, verstehe ich. Und der Sascha, der hatte jetzt ein Rahmenmaterial Aluminium, weil ich weiß, diese Frage wird häufig gestellt und du hattest jetzt das Open-Up-Bar in Carbon. Gab es jetzt irgendwann mal den Moment, wo du dachtest, ah, ich fahre hier gerade so einen Luxusschlitten Carbon durch so ein Gelände? Oder warst du immer sicher? und sagtest du, Also gab es mal die konkrete Frage, gab es gab's mal den Moment, wo du dir lieber ein Alu- oder Stahlrahmen gewünscht hättest oder warst du in keiner grenzlichen Situation und sagtest, ja, ja, das Material macht alles mit?
1: Nee, also, also auf Material konnte ich mich hundertprozentig äh, verlassen, da war ich auch äh, jederzeit, also hatte ich auch immer das Gefühl, es ist alles alles super, ja, also nee, also da war ich wirklich, war ich sehr gut unterwegs und ich, ja gut, ich meine, das kann man jetzt wahrscheinlich einfach, weil wir gewichtsmäßig äh, in, einer, in einer anderen äh, Liga da irgendwie spielen, kann man das am Berg sowieso nicht sagen, aber da war ich halt natürlich immer… Ja, aber ja, die Frage kommt
2: öfters mal, mal vor, wenn wir die per E-Mail kriegen und deswegen <lacht> gebe ich den Ball jetzt ja zu dir. Du bist der Endkunde und du kannst ja hier frei reden. Wir, wir, wir legen dir ja nicht irgendwie was in den Mund, sondern du sagst, nee, war alles gut, war alles gut. Und wenn was nicht gut war, sagst, du, es war nicht gut. Ja, ja. Ja. Das
0: heißt, technisch hattet ihr irgendwelche Pannen, dass ihr irgendwie irgendwas reparieren musstet, Reifenpannen? Oder hat das tubeless gehalten? Also ich hatte äh, bei meinen, äh, ich hatte eine Panne, keine
1: also keine gravierende, aber es hat auf jeden Fall die Dichtmilch nicht geschafft. Äh, okay. Und dann hatte ich diese weiß gar Salami-Würstchen, ja, diese die. kleinen Würstchen, da die man die man da, da reindrückt, das hat auch ganz gut funktioniert. Also aber so, dass, weiß ich nicht, ich sag mal, wenn immer so 20, 30 Kilometer kommen, dann muss ich mal wieder nachpumpen. Mhm. Dann hat mich sie irgendwann genervt und dann habe ich äh, nach einem Tag oder so, habe ich, hab ich den Schlauch eingezogen. Ne? Okay. Aber sonst hat man nichts, also Sascha hatte Probleme mit seiner Narbe. Äh,
2: Was ja, war da? Ausgeschlagen ja, ich, oder wenig Fett oder?
1: Ja, so wirklich äh, äh, wissen wir es nicht. Also es war durch diesen Alurahmen hört es sich natürlich dann besonders fies an, ja, so, so, ein, so, ein, so ein Knacken. Ja. und da hat er dann auch also wirklich bei den Abfahrten Schiss gehabt. Wir dachten erst, dass es irgendwie äh, dass vielleicht, äh, ich sag mal, eine Speiche ge- gebrochen ist oder, mhm. oder, oder die vielleicht sich gelockert haben. Aber, dann, aber irgendwann konnten wir es dann tatsächlich ausschließen und war dann klar, dass es irgendwas an der Narbe ist ja, und er konnte es zu Ende fahren und äh, hat, hat die dann auch weggebracht ja, und die haben die, ich meine die haben die getauscht, ja, diese Industrien haben, keine Ahnung, also da hat jetzt keiner gesagt, das war das und das oder so. Ja, also mhm, halt Gibt es ja. denn
2: für diese, für diese Fahrt eine, ja, vielleicht eine blöde Frage, aber interessiert mich, eine Notrufnummer, wo man den Veranstalter irgendwie erreichen kann und denen mal mitteilen kann, ich habe hier eine nicht lösbare Situation oder musst du deine Situation selber lösen mit, wie auch immer, unterwegs?
1: Musst du selber lösen.
2: Also kannst du ja nicht sagen, ich habe hier ein Riesenproblem, stehe gerade hier.
1: Aber Aber, allein die Teilnehmerzahl, also es ist wirklich so und das das muss man, also das ist auch so mein Gefühl, ja, dadurch, dass es geht da halt um um nichts vom Prinzip, ja die die Leute sind da einfach alle Wirklich super drauf, und äh, sobald du irgendwo stehst und irgendwie was machst, äh, jeder, der vorbeifährt, fragt, äh, hast du alles, äh, kann ich dir ja, helfen? Und so? Das also, cool. das ist wirklich.
2: Das gibt ja ein, äh, ein Gefühl, was wir alle gerne haben. Ja. Also eine, eine Freizeitgestaltung, wo wir auf uns gegenseitig aufpassen und uns nicht zugrunde fahren wollen, besser sein als der andere. Das, das ist schön, dass du es sagst. Ja, hast. diese
0: Hilfsbereitschaft. Das haben wir beim Halb- extrem auch, äh, den ich hier mit Olaf auch schon mal im Podcast besprochen habe, war es auch so, wo ich gedacht habe, das ist ja geil. Ja. Und jeder also jeder fragt und, und, und man fragt natürlich auch selber und nicht alle mit äh, Vollgas da irgendwie, die da an einem vorbeibrettern.
1: Ja. Nee, das war wirklich toll. Wobei, ich sag mal, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem und die Leute kommen dann natürlich aus aller Herren Länder, aber natürlich ist es am meisten äh, Italiener sind da vertreten, ja. klar. Ne? So, und ich würde mal sagen, die sind so 80 Prozent. Ja, okay. Dann hast du äh, eine ganze Menge Deutsche, Schweizer waren auch viele dabei. und.
0: Okay. Habt ihr denn auch Leute kennengelernt, Freundschaften, also so temporäre Freundschaften da geschlossen, zusammen mit den gefahren, gequatscht oder sonst wie?
1: Also man ist immer mal so ein Stück zusammengefahren und hat so hat auch mal klar gequatscht, aber jetzt nicht so, dass man danach irgendwie. Ja, äh, ja, ja ich, deswegen sage so ich ja temporär. Bleibt, das ist, das es sind ja so, so, das
0: ist ja passiert ja passiert ja auch in Hannover mal. Du triffst irgendeinen Radfahrer und erhält sich zwei Stunden ganz gut in dann triffst du in dem Leben nie wieder. Ne? Also, so. aber das heißt, das das es ja sehr sympathisch, wenn man da wirklich, ähm, ja, wenn das Miteinander da wichtiger ist als das Gegeneinander, ne?
1: Ja, das ist auch absolut. Und die sind natürlich da alle sehr euphorisch und alle sind so eine äh, ich sag jetzt mal Bikepacker und dann wird sich da ausgetauscht über Teileräder und äh, was wann, wie, wo am besten verwendet und so ja. Also kriegt man die Zeit schon rum, ja? da wird schon viel, viel, viel geredet. Aber über so. dass man
2: so einen Punkt hat, wo man merkt, wir haben abends den, den gleichen Zielort oder seid ihr wirklich abends immer ihr beide gewesen und das, das Rest des Feldes hat man dann nicht mehr gesehen abends, wenn man seine Zeit dann verbracht hat oder gab es dann schon so, dass man abends so ein Grüppchen hatte, 30, 40 Leute?
1: Nee, so große Grüppchen nicht. Was also was man ab und zu mal hatte, ist, wenn man dann sozusagen in irgendeine Stadt reingefahren ist und das war so, also wo die meisten dann gesagt haben, also hier ist jetzt für uns Ende. Viele sind dann raus aus der Stadt, um da irgendwo zu zelten. Manche sind dann in der Stadt halt geblieben aber man ist dann halt in der Stadt angekommen, hat dann meistens irgendwie das erste Kaffee angesteuert und hat erstmal irgendwie nur zusammen ein Bier getrunken oder so. Also sowas mm. war dann, sowas war dann schon. Und dann hat aber jeder irgendwie, oder dann haben die meisten einfach ihr eigenes programm da gemacht, so wie sie.
0: Okay. Waren Arte das denn stellen. auch größere Gruppen oder auch viele, die zu zweit waren oder auch alleine? Oder?
1: Das war wirklich total gemischt. Also, es waren okay. viele, die waren alleine, die, die haben dann meistens sich irgendeiner Gruppe angeschlossen. Das mm. war so mein Gefühl, ja. Aber dann waren auch, waren auch größere Gruppen, also gerade bei den Italienern, da waren dann
0: auch... Ja, wahrscheinlich Vereine oder irgendwas auch, ne?
2: Und ist das Starterfeld, wenn wir schon bei den, bei den, bei den Startern sind, dass du gesagt hast, es ist 700 und das ist die größte Veranstaltung, ist das Rennen offen, begrenzt? Wie, wie, wie viel können da auf die Strecke drauf, was glaubst du? Letztendlich können ja unendlich viele auf die Strecke drauf, weil es verzerrt sich doch eh.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob die... Ähm Ob die das auf 750 begrenzen. Ich ich meine, dass sie es auf 750 begrenzen, warum auch immer. Okay. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass es es nach oben komplett offen ist.
0: Okay. Und da muss man sich dann ganz offiziell für anmelden und ein Startgeld bezahlen, oder?
1: Genau, man meldet sich da offiziell an. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Januar oder so war dann dann, äh, konnte man sich anmelden und da zahlst du dann 75 Euro, also was auch in meinen Augen wirklich ein ihrer Tarife ist, ja, da, also du, ich meine, klar, es, äh, es wird ja nicht viel gemacht, ja, du hast am, äh, in Massa letztlich ist, äh, gibt es halt diese Infoveranstaltung, wo du dein, dein, dein Package irgendwie abholst und äh, du kannst dann da auf diesem Sportplatz, also wird auf so einem Sportplatz da gemacht, äh, kannst du die Nacht dann schlafen, zelten, entweder in der Halle mhm. oder, oder du zeltest halt auf dem Sportplatz äh, und dann in der, bei der Zielankunft nochmal. Es ne? ist wieder ähnliches, hast, ist hast wieder auf so einem Sportplatz, wo du noch duschen kannst und dann fährst du ja mit dem okay. Zug zurück.
0: Und es gibt eine Mütze, sehe ich da halt. Ne? Ja, es
1: gibt äh, in diesem äh, Starter-Package, Starter-Package ist, dann, ist dann so eine, so eine schöne Mütze. Halten wir mal eine Kamera Dieses, hier, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, ja, Die ist aber echt schön. Ne? Ja, die ist, die ist wirklich, du äh, weißt
0: nicht, ob die jedes Jahr gleich aussieht. Ne? Da haben die verschiedenen Farben dann jedes Jahr, aber es ist echt cool gemacht. Das, ich weiß nicht, ob, ob die jedes Kastling Jahr gleich aussieht.
2: die sechste Auflage?
0: Genau.
1: Das Sechste Mal.
0: Ride your dream. Hashtag. Um, <lacht> Wo steht ja. das?
2: Ach da. Ride your dream. Ja.
0: Okay. Aber ja, die ist ja echt cool. Genau, also du hast diese Mütze, ja, gut. Denn,
1: dieses Heftchen ist da drin und ja. dann gab es noch so ein, so ein Stirnband. Äh.
0: Naja, und eins darf man ja nicht vergessen. Dahinter steckt ja ganz viel Arbeit, diese Strecke mal auszuarbeiten, Richtig. euch den GPX-File zur Verfügung zu stellen, euch alle mit den mit dem Heftchen, wo ihr auch mit dem Roadbook und so weiter, also irgendwas wieder ausgewertet wird, also auch wenn es keine Verpflegung gibt, aber es sind ja trotzdem mehrtägiges Event, wo einer die Verantwortung für übernommen hat. Ja. Ne? Ist denn die Strecke jedes Jahr gleich?
1: Nee, die ändert sich immer. Ähm, <lacht> also das groß natürlich schon gleich, ne? Aber, äh, aber wir haben ja auch. Natürlich in, in, in Vorbereitung hat man ja geguckt, was kann man alles so erfahren über diesen Tuscany Trail und ähm, da, kann man, da kann man sich ja auch die äh, GPX-Files, die alten, kann man sich ja dann auch mal irgendwo runterladen und sie variiert schon immer ein bisschen. Ne? Okay. Also äh, da gucken die schon, dass es das nicht komplett die,
0: an, langweilig wird wahrscheinlich. Genau, komplett
1: ja. langweilig wird oder auch Passagen, wo sie vielleicht sagen, naja, vielleicht… Waren die nicht so gut fahrbar oder oder Mhm. was auch immer, dass sie sie sowas dann ändern? Aber
2: Florenz und Siena, diese beiden unbekannten Städte in der Toskana?
1: Die Städte bleiben,
0: glaube ich, immer so, genau. Das heißt, aber die Highlights der Toskana, die fährt man, durchfährt man auch, ne? Also die ganzen Städte, die man vielleicht so kennt und die Hügelchen, auf denen die Städte liegen und sowas. Richtig. richtig. Und Siena, ist das Siena das Highlight eigentlich gewesen? Oder Florenz? Florenz ist ja nun wirklich groß, glaube ich, eher. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, zu welcher
1: Tageszeit man da ist. Ja, Also zum Beispiel Florenz war ja so, war für uns sozusagen der Beginn der, des zweiten Tages. Also das heißt, da sind wir sozusagen zum Frühstücken hingefahren. Da waren wir morgens um, um acht, da ist natürlich Florenz ja, oder, ist oder, vor, oder vor acht. Ja. Das, das war natürlich toll, Ja, da bist du da fast alleine. Da hast du noch nicht so die Touristenströme und so. Das also richtig nett, da kannst du da auch noch durchradeln. Mhm. Ähm, Siena war dann... War denn war dann die, die, die nächste, äh, da waren wir dann irgendwie auf dem auf frühen Nachmittag. Ja, das ist natürlich dann, dann super voll. Also dann ja, ist, ja, war er da in
2: Siena, in, dem, in dieser Innenstadt, wo auch dieses Pferderennen da genau, hinläuft, genau, genau.
1: Ja, gut, da, da muss man, hin da, da da muss man auch, hin. da muss man hin? Da muss man hin, da fehlt ja, natürlich ja. auch der, <lacht> der Trail äh, drüber. Ja, ja aber also, gut, Jetzt, jetzt waren wir beide auch schon äh, zwei, drei Mal irgendwie in der Toskana, kennen natürlich diese, diese Städtchen. Also es war jetzt, das war eigentlich nicht das, was uns so in Erinnerung geblieben ist, sondern eher so diese kleinere, ne? dieses äh, San Gimignano war zum Beispiel. Ja, das war auch wirklich schön. Das ich eine tolle auch, Stadt. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir die dritte Nacht, müssen wir gucken, da äh, habe ich irgendwie markiert. P- Gib's ihn doch mal rüber. Warte mal, San Gimignano, da, da haben wir die. Pienza. Okay. Pienza liegt auf, hier 500 Meter. Und ist wirklich eine, eine wunderschöne Stadt. Da hatten wir auch, also da hatten wir wirklich richtig Glück. Äh, da haben wir auch so ein, so ein ganz tolles Apartment gefunden äh, mit, mit, mit kleinen Garten dran. Der, der, der Mann, der war auch total nett, ja. Und da haben wir unsere Fahrräder da einmal mit seinem Gartenschlauch da absprühen können. Und, Ach cool, also, ja. war,
2: Habt ihr das? über eine, übers übers Handy dann gesucht die Unterkunft oder genau. habt ihr einfach
0: geguckt wo ein Schild ist? Das haben wir
1: dann über das Handy gesucht. Also das war dann Aber das kam. habt ihr
0: an dem Tag gesucht genau. oder habt ihr vorher schon grob gebucht äh, geguckt und wo er übernachten könnte? Oder tatsächlich gesagt, okay, wir fahren jetzt noch 20 Kilometer, suchen uns was? Oder wir fahren jetzt keinen Meter weiter und suchen uns hier was? Oder wie? Das gab es
1: einmal in San Gimiano, ja, wo ja. <lacht> so klar war, wir müssen hier bleiben. Ja. Ansonsten äh, war es eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, Oh, hier ist irgendwie so nett, hier, hier, hier bleiben wir und hier gucken wir, ob wir irgendwie was finden und wenn wir nichts finden, dann, dann werden wir weitergefahren, aber man hat eigentlich immer was gefunden. Also das ist ja von der, von der Jahreszeit noch so vor den... Vor den ja. Also vor den Ferien, also vor den Stimmt, richtig großen… Juni, Anfang
0: Juni, das müsste noch gehen, ja. Genau,
1: also es ging eigentlich immer gut.
0: Und dann habt ihr, was habt ihr da für eine App benutzt? Airbnb, Booking.com oder verschiedene oder was nimmt man denn da am besten? Meistens haben
1: wir bei Booking äh, erstmal geguckt ja. Ja. und ja, da, da hat man ja schon mal was gefunden. Okay. Beim ersten Mal, ich glaube mit dem Campingplatz, das war wirklich so, da, da war ein Campingplatz ausgeschildert und dann haben wir gesagt, komm, jetzt ja. fahren wir hier hin,
0: na die Zelte nicht umsonst mitgeschlafen. Was,
2: was hättest du für ein Gefühl von den Teilnehmern? Ähm, wie viele Leute haben da knallhart gezeltet, Biwak gemacht? Und wie viele Leute waren so drauf, dass sie sagen, hier ein bisschen Komfort nehme ich doch gerne mit? Kann man das
1: irgendwie? Hast du ein Gefühl? Kann man, also ich, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel, der Teilnehmer, die hatten kaum Gepäck dabei, ja. Da würde ich mal sagen, das waren dann so die äh, Komfort- ja. oder, oder die Hardcore-, die, die komplett durch, durch, durch sind, ja? ohne, <lacht> ohne anzuhalten. <lacht> Und äh, zwei Drittel, also, ähm, die waren, sagen wir mal, ähnlich bepackt wie wir oder bepackter. Also, da würde ich mal sagen, die. Äh
0: Aber wenn ihr jetzt komplett aufs Zelt risikomäßig, also würdet ihr das Zelt nächstes Mal noch mitnehmen oder würdet ihr sagen, komplett darauf verzichten und nur den Komfort machen und dann lieber mal zehn Kilometer weiterfahren, wenn man wenn man nichts findet?
1: Ich glaube, ich würde Zelt wieder mitnehmen. Also okay. es, hat, es hat, hat jetzt nicht nicht sonderlich naja, gestört. Naja, es
2: ist ja nicht nur das Zelt, du kannst ja auch die Isomatte und den Schlafsack dann weglassen.
1: Ja, ja, aber das hat war auch gesch- okay. jetzt, war jetzt, war jetzt. Also nicht es war jetzt vom fast, Gewicht
0: her auch nichts, was äh, ja. sich bei euch belastet hat beim ja, Fahren. Ja. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, ihr hättet jetzt nicht das Gefühl, ihr wärt schneller oder entspannter ge- unterwegs gewesen, wenn ihr weniger am Rad gehangen haben- hättet.
1: Ja, wäre vielleicht ein bisschen schneller, aber
0: darum geht es vielleicht Kinder, dann nicht. Ne? Darum
1: geht es nicht. Und ich glaube auch bei den Trails, du, 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 du merkst es,
0: also man du, ja nicht. du merkst es nicht wirklich. Ne? Und die, die äh, Verpflegung unterwegs. Habt ihr einfach mit Cafés oder irgendwas gelöst? Ein bisschen was am Rad? Wie viele Trinkflaschen hattet ihr zum Beispiel am Rad? Ähm, ich hatte zwei am Rad. Das ja, war Im normalen Triangel oder das auch diesen unteren?
1: Den unteren habe ich nicht äh, ja. besetzt, weil ich eigentlich, ja, es war, war ein ja. Fehler. das hätte ich äh, Den hätte ich besetzen sollen. Sascha hat. Äh, du
2: hättest den besetzen sollen mit der dritten Flasche
0: oder hättest die Flasche dahin machen sollen?
1: Ja, mit der dritten Flasche besetzen. Mit der dritten Flasche, okay.
0: Einfach um mehr Getränke zu haben. Um
1: mehr Getränke. Ich meine, zwar, also in Italien ist es eigentlich in, in jedes kleinste Dörfchen, wo du kommst, äh, hast du irgendwelche Brunnen, wo du, wo du, wo du Wasser ziehen kannst, das, das ist schon okay. Ähm, aber es, es gab halt auch Passagen, wo ich also wo ich gesagt habe, bei mir... Wir haben, waren die zwei Trinkflaschen, das war so grenzwertig. Ja. Also okay. da gab es zwei, dreimal Situationen, wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt nochmal. Und Sascha hatte drei. Sascha hatte drei. Und hm. dadurch ging es. Kannst ja du doch eine halbe von dem schnorren. So war es <lacht> So war <auch. lacht> So, war's auch. Und so ja, ist Ich muss sagen, ich, muss, ich hatte auch drei, habe mir aber eine, eine größere noch mitgenommen. Also die, ich habe ja diese, diese Fitlock äh, ja. und die sind ja, weiß nicht, 650 ml oder was die Größe. Und äh, hatte dann von Elite irgendwie so eine Literflasche oder was. 950 ja, oder, oder sind nein, die, nein, so eine habe ich auch. Ja, ja. Und die habe ich mir hinten auf diese Arschrakete in dieses äh, Gepäcknetz, was, was da drauf ist, da hm. festgezurrt. Also das ging relativ schnell, dass ich die äh, weg war. Du hattest drei, aber nur für eine sehr <lacht> ja, ja, kurze Zeit. <lacht> ja, ja,
2: das, wir, also diese Taktik funktioniert ja. nicht, haben wir doch was gelernt. <lacht> Und Und Rucksack hatte die aber gar nicht am Start, ne? Nein. Weil äh, da hätte man ja auch noch eine Trinkblase reinmachen können, Entschuldigung.
0: Und und essensmäßig, habt ihr da was mitgenommen oder habt ihr euch darauf verlassen, dass ja die Infrastruktur Toskana kriegt immer irgendwo irgendwo eine Pizza oder musste man so ein paar Riegelchen dann doch mitnehmen?
1: Also ich hatte ein paar mit, aber ähm die hätten wir jetzt nicht wirklich gebraucht, ja? also das war... Da kenne
0: ich noch jemanden, der sowas mal gemacht hat. <lacht> 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 Meine Alpenüberquerung ja, ja. jetzt, ne? Ja, also, ich will jetzt aber nicht von mir erzählen, du bist hier der. Ja, also die Ach, habt ihr ja. halt theoretisch, hättet ihr da gar nicht gebraucht, nee. weil dann doch lieber was richtiges Essen unterwegs genau. wahrscheinlich, ne?
1: Ja, und wir hatten, also ich glaube, das ist ja jeder unterschiedlich, Ja, wir hatten so in unserer persönlichen Vorbereitung auch gemerkt, für uns war immer wichtig, abends gut und viel essen, ja? mhm. und äh, und tagsüber wirklich nur so so snacken, ja? Also okay. äh, also damit hatten, man nicht zu voll wird auf ja, Malta genau. oder wie. Also wir hatten so auf einer längeren Tour gemacht, das war wirklich so richtig so Schnitzel mit Spargel, war schön in der Spargelzeit und äh, das <lacht> Schnitzel ist, und also, das Spargel in der Toskana ist, das ist genau das. Gute Toskana, aber Nee, das war ja in der Vorbereitung. <lacht> das war Ach, in der Vorbereitung, war das, ja, ja. ich dachte. Genau. Und das, das war das war überhaupt nicht gut, ja? ja. Und ja, dann hat man halt abends äh, aber okay. das Das hat man dann schon gemerkt. Und wie
0: oft habt ihr Eis gegessen? Jeden Tag, ne? Jeden Tag, klar. Mehrmals, oder? (lacht) Nee, mehrmals
1: nicht.
2: (lacht) Also das ist ja auch, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, auch Teil dieses Adventures, dieser dieser Fahrt, dass man halt auch wirklich entspannt ist, dass man keine Rennatmosphäre hat, dass der der Weg Spaß macht, dass wo man durchkommt Spaß macht, dass Essen sich gut gehen lässt und eine ganz andere Sache, so, so diese Graffeltouren. Deswegen hatten wir gedacht, es ist schön, wenn du mal darüber berichtest und kriegt man einen guten, guten Überblick drüber. Gibt es denn
0: noch irgendwas, was du heute anders machen würdest? Übersetzungsmäßig vielleicht?
1: Komisch, <lacht> hey, warum bist du hier? Du hier? <lacht> genau. Ja,
0: also die Übersetzung,
1: äh, ähm, die würde ich definitiv ändern. Ja. Also das, ähm, also ja, weil man, weil man dann einfach andere, also bisschen entspannter unterwegs ist und äh, Passagen einfach auch anders fahren kann.
2: Ähm. Jetzt lass die Katze aus dem Sack. Das Open steht hier, weil es natürlich einen Service kriegt. Alles wunderbar, aber was ist jetzt die neue Variante mit Übersetzung?
1: Ja. Und äh, leider zu spät für den äh, Task trail <lacht> ist ja dann das äh, Open-White rausgekommen. Ja. Was Komisch, ich... <lacht> das habe ich mal gehört. <lacht>
2: Also ja. eine Mountainbike-Übersetzung ist für den Tuscany Trail ja. die bessere Wahl. Ich denke
0: schon. Auch die also, dickeren Reifen. Ähm, weiß ich jetzt, musst du sagen, müsst, meinst du, du brauche ich das dickere Reifen? Oder ist es eher so, dass du sagst, du musst, willst, würdest hier so ein Rad mit, mit einer Igel oder was auch immer mit einer 1050 Kassette aufbauen lieber? Ich glaube, also die dicken Reifen, würde ich jetzt sagen bräuchte man nicht unbedingt
1: ja. hm. wahrscheinlich bringt es noch mal, noch mal ein bisschen mehr komfort noch mal ein bisschen mehr sicherheit also es gab schon ein paar abfahrten ähm, wo, wo ich schon der meinung war also da, da war ich sagen wir mal zum beispiel mutiger als sascha ja das lag vielleicht auch daran dass dass, dass ich ein bisschen 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 dickere reifen hatte als er Das hm. ist ja auch immer eine typsache ja also keine ahnung aber ja die bringen sicherlich auch noch mal ein bisschen sicherheit mit ja hm. Und, ähm, und
2: übersetzungstechnisch?
1: Gut, übersetzungstechnisch... Äh,
0: ja, Alles, was geht, ne? ist, ist, äh,
2: Alles, was man ja. aufschrauben kann. Also die klassische Mountainbike-Übersetzung, du hattest das im Vorfeld hier gesagt, von der 10 ja. bis 50, dann ist da Ruhe im Karton.
1: Dann ist da definitiv Ruhe im Karton. Ich denke, man kann den auch wirklich gut mit so einer 1140 oder 1142, was was da gibt, kann man, kann man den sicherlich, hätte man den auch gut fahren können, ja. Aber mit so einer 10,50, denke ich, das ist einfach so, da hat man einfach nochmal die die. Äh, ja, man hat die Notring, Trittfrequenz. Ne? Man ja, hat auch und, ja.
0: die, die Trittfrequenz in steilen Passagen. Und gerade wenn man mehrtägig fährt und wenn es nicht auf jedes Kmh drauf ankommt, ist es auch mal gut, entspannt hochfahren ja. zu können. Könntest du was zu den Steigungen
2: sagen? Kannst du das beurteilen? Gab es da viele Steigungen jenseits von 15 Prozent? Ich war ja auch schon bei der Eroica in der Toskana unterwegs. Von daher weiß ich, dass die eroica nicht wenige Strecken hat, wo man dann mal so 20% Prozent für einen Kilometer hat. Das macht genau. dich auch mürbe.
1: Genau. Das ist ja, glaube ich, generell so in der Tosca, du hast natürlich keine extrem langen Anstiege, ja, wo du irgendwie anderthalb Stunden äh, dich da hochkämpfst. hochkämpfst, sondern du hast halt äh, viel kurze, aber dafür extreme äh, Anstiege und äh, die sind auch gerne mal auf 20 und äh, plus. Und mehr. Ja, ja und dann auf Trails, da merkt man halt schon, dass es äh, je nachdem wie, wie die Beschaffenheit von dem Trail ist, äh, merkt man halt schon, dass das kann ganz schön anspruchsvoll sein, ja.
2: Also mit so einem klassischen, klassischen cyclecross Rad mit so 33 mm breiten Reifen, das ist Mist. Das geht nicht.
1: Also wie also, tut es, immer viel, geht, aber das ist es ist nicht. Ja, gerade also, es gab Leute, die die, die es so gefahren sind, gibt sicherlich auch welche, die sagen, hab ja, Finde ich optimal, aber ich äh, persönlich halt äh, nicht für nicht so optimal. Ja,
2: aber das ist ja für die Zuhörer jetzt, jetzt wichtig, die sagen, ich habe ein cycle dann mache ich das einfach mit dem Cycle-Crossrad.
0: Jetzt äh, nochmal, wo wir schon gerade bei dem Thema sind. Mit dem Mountainbike habe ich eine Federgabel. Ihr seid jetzt ohne gefahren. Du bist auch nicht jetzt irgendwie einen flexenden Gravel-Lenker gefahren, sondern einen normalen Rennlenker. War das okay? Hattet ihr das Gefühl, dass die Oberarme, Handgelenke und so weiter stark beansprucht werden? Oder ging das eigentlich so alles ganz gut? War das alles gut machbar?
1: Nee, ja, das war wirklich gut machbar. Okay. Also
0: Jetzt bin ich kein
1: Mountainbike-Fahrer und kann jetzt auch nicht wirklich beurteilen, wie, wie es jetzt, wie, wie komfortabel es jetzt irgendwie mit der, der so einer... Äh, Gabel gewesen wäre, aber Ja, ähm, ja, ja aber also das hättest du ja schon gemerkt,
0: wenn du, wenn, du, wenn, wenn du wirklich, das weiß ich nämlich von unseren Crossern noch, da haben wir immer 150 Kilometer mit dem Crosser durch den Deister gemacht, da, da, haben wir, da hast du schon gemerkt, dass die Handgelenke ganz schön kaputt waren hinterher.
1: Nee, das hatte ich gar nicht, also es okay. war wirklich
0: Wenn das entspannt äh, ist, also dann scheint die Strecke ja, und gut, das mit dem reiten Reifen hat man natürlich auch einen Komfort durch den Reifen. Was habt ihr für Luftdrücke genommen? Hast du das im Kopf oder einfach nach Gefühl?
1: Ich, äh, also ja, Großer war schon nach Gefühl, aber ich glaube ich ich bin so um die die drei Bar.
0: Ach so viel, okay. Mhm. Ja. Okay, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ich ich glaube Sascha hat sogar, vielleicht waren es bei mir zweieinhalb und Sascha hatte drei oder so, also in der der Größenordnung.
0: Okay. Prima. Gut, jetzt, äh, dann glaube ich, haben wir alles durchgesprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unbedingt erzählen wolltest, was wir jetzt nicht gefragt haben? Was wir wissen sollten oder (lacht) was die
2: die Zuhörer draußen unbedingt über den Tuscany Trail wissen sollten.
0: Oder die Rechtzeitig anmelden, glaube ich. weil... Rechtzeitig
1: anmelden, ja, ich denke. Ach so,
0: also, die, die, die Anreise. Wie habt ihr dann die Anreise gemacht? Also, das, das heißt, irgendwie muss man da ja hinkommen. Seid ihr da ja. jetzt hingeflogen und da hat denn. Also, wir wissen ja, wie du angereist bist mhm. schon, ne? Aber dann hatte ich, glaube ich, mal ganz nett gefragt. Ja, ich kann das auflösen. Ich habe ja. einfach äh, gefragt, sag mal, ich habe so eine ganz
2: bekloppte Anfängerfrage. Jetzt packe ich mein Rad in den Radkoffer, ich fliege dahin am Start. Und dann bin ich ja fünf Tage auf dem Rad. Wo packe ich denn den Radkoffer hin? Deine Antwort war einfach...
1: Mit dem Autofahren. Ne? Mit dem Autofahren.
2: <lacht> 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 okay, also deswegen wissen wir es schon. Ihr seid mit dem Auto runtergeknallt. Ge- genau. Finde ich ja schon ein schön krass. Von Berlin mit dem Auto da runterknallen. Ja, ja. das ist 1.000 Kilometer oder wie viel
1: sind das? Über, ja. 1.300 oder so. Ach, du
0: Scheiße. 12 Stunden? Das ist für mich. Ja. 13 Stunden. Ja, bestimmt,
1: ne? ja. Also das war, das muss man schon sagen, das ist schon... Äh, ja. Anstrengend, also die, die, die Anreise.
0: Wahrscheinlich anstrengender als das Radfahren hinterher, ne? Ja, fast, ja. Zum, also, zumindest mental. Und ihr seid
1: einen Tag vorher runtergeknallt? <lacht> ja, wir sind, also das ging ja samstags los und wir sind Donnerstagabend losgefahren. Okay. Irgendwie so die Nacht durch. Oh, oh da äh, fehlt ja noch eine Nacht Schlaf. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Super gemacht. Genau, deswegen war für mich wichtig, dass wir äh, nicht auf diesem. Sportplatz da irgendwie äh, zelten und ja. äh, ich da nicht irgendwie noch, auch nochmal eine Mütze schlaf kriege, sondern wir haben uns da tatsächlich dann irgendwie so ein Apartment im Massa genommen, wo wir auch das Auto stehen lassen konnten. Okay. Und ähm, dann habe ich sozusagen den, den, den Tag da nochmal gut geschlafen, dann war das schon okay, ja. Ich
2: habe mit dem Ab-, mit dem Apartmentvermieter vorher geklärt, da kann das Auto stehen.
1: Nee, nee, das haben wir auch da vor Ort gemacht. (lacht) Okay.
0: Ach so, ja, das Auto, muss, das das bleibt ja stehen. Also das muss man dann spätestens wieder abholen. Ja, aber
2: was machst du mit der Fraktion, um meine Frage beantwortet zu kriegen? Was macht man denn, also ich könnte jetzt nicht diese 1300 Kilometer da runterfahren, ich hätte auch keinen Begleiter. Mhm. Ich würde dann schon hinfliegen. Der nächste Ort ist dann welcher, wo fliegt man hin? Pisa. Pisa. Okay. Und äh, was mache ich denn dann mit meinem, dann nehme ich einen Mietwagen am besten und lass den dann für sieben Tage da stehen, dann, da kann ich meinen Koffer reinpacken. Wahrscheinlich ist das die beste Variante.
1: Ja, entweder so oder ich also ich meine mittlerweile, der, der Veranstalter, der war mit so einem äh, Wohnmobil da und äh, das war zwar irgendwie vorher nicht so wirklich publik gemacht, also jedenfalls habe ich es nicht äh, auf, der, auf der Homepage entnommen, aber es gab einige, ähm, die ihren, ihre, ihre, ihre Radkoffer da, da in dieses Wohnmobil... Äh, <lacht>
2: naja, super. Wie viele Radkoffer sollen denn in sein Wohr wieder reingeknallt werden? Da kannst du ja nicht mehr gehen und stehen. Ja,
1: weiß ich nicht. Also, dein Problem. Du, ja,
0: ja vielleicht, ist der, vielleicht kann man den ja anmelden vorher. Habt ihr eine ja. Möglichkeit, dass wir den Radkoffer irgendwo bei dir ja, ja. unterstellen? aber das sind ja Überlegungen, die so man immer.
2: in der Vorplanung, das sind nicht ganz unwichtig. Ja, weil du bist ja. ja ein paar Tage weg, wo bleibt dein wo Und man fährt ja wirklich
0: one way runter, auch noch so eine kleine Insel entlang und so weiter. Wir verlinken das unten in der Beschreibung auch mal, dass man sich die Strecke da nochmal angucken ja. kann vom, von diesem Jahr. Und dann tatsächlich mit dem Zug war das problemfrei, das Fahrrad mit dem Zug zu bekommen und da wieder hochzufahren?
1: Ja, das war gar kein Problem. Das ging, das ging einfach, sage ich jetzt mal. Da muss man noch einmal umsteigen. Äh, das, ja klar, wie so eine Zugfahrt halt ist. Ne? Ah, ja. Diese, wenn, man, wenn man dann so eine Strecke hinter sich hat, dann <lacht> ist man da irgendwie auch platt, aber ja. Das, war, das, das ging schon. Ne? Und
0: dann noch eine Nacht übernachten wahrscheinlich und dann am nächsten Tag wieder zurück oder wie habt ihr das gemacht? Genau
1: so haben wir es gemacht. Wir okay. haben dann noch einmal übernachtet und dann sind wir am nächsten Tag früh gestartet. Okay. Und nochmal zur Dens-Frage: also es gab dann welche, die, die, die haben zum Beispiel in so Pappkartons ihr Fahrrad, ne? so diese typischen. Ja, ist ja und, äh, und haben die dann äh, ja, entweder da versucht irgendwo zwischenzulagern ja, oder ja. Ich weiß nicht, wie sie dann zurückgekommen sind, ja, ob sie denn sich da wieder irgendwo bei einem Fahrradhändler so einen, so einen Pappkarton besorgen konnten. Ja, also. ja das machen Aber ja Aber das, ja. das war uns dann so ein bisschen zu, zu risky. Ja? ja. Wenn ihr
2: das hört und auch ähm, Teilnehmer bei dem Tuscany Trail äh, wart und so hier kleinen Tipps noch habt, schickt uns das gerne per E-Mail podcast at enjoyyourbike.com oder unter die Kommentare von dem YouTube-Video, wer das bei YouTube sieht. Ja,
0: und dann können wir es in der nächsten Folge auch nochmal mit mit reinnehmen. Jetzt noch abschließend würde ich sagen, die Frage, würdest du das nochmal machen oder suchst du schon nach anderen Events, um mal was anderes äh, zu machen und so weiter, was was sind da so die Pläne? Also würdest du da jederzeit wieder hinfahren oder sagst du lieber was anderes? Ich würde
1: es gerne nochmal machen, also jetzt
0: jetzt sicherlich nicht gleich nächstes Jahr aber ähm,
1: der, der hat schon wirklich Spaß gemacht und ähm, das würde ich gerne nochmal machen. Und ja, also schon geguckt ähm, schon für nächstes Jahr, was man, was man da irgendwie so machen kann, sind da aber noch nicht so, noch nicht so wirklich fündig geworden und sind eigentlich jetzt aktuell eher so im Überlegen, ob man sich äh, selber was organisiert. Ja? Also mhm. äh, wo man einfach sagt, okay, eine Woche und dann äh, entweder eine Rundreise oder eine Strecke von A nach B, Mhm. Sollen wir mal gucken, dass man äh, sowas vielleicht auch ganz gut irgendwie mit einem Familienurlaub oder sowas verknüpfen kann, ja, dass, dass mhm. man dann im Anschluss gleich da, äh, ankommt, irgendwie, ne? gleich da irgendwie ankommt. Ja, ja. Ja, das sind dann so die Überlegungen, die wir jetzt gerade
0: haben. Ist denn bei der Recherche, weil ihr habt ja auch gesucht nach solchen Veranstaltungen, bei der Recherche irgendwas noch aufgefallen, was, was interessant war, gerade in Deutschland auch, sind wir ja glaube ich relativ rar besät, was das überhaupt angeht, Gravel-Events, das ist ja irgendwie noch ganz neu. Wo man schon selber auf die Idee kommt, vielleicht muss man selber mal was organisieren, weil es das ja noch nicht gibt und die Strecken gibt es ja, zumindest hier im Raum Hannover kennen wir uns ja schon so ein bisschen aus. Dann müssen wir das organisieren in Hannover. Ja. Genau, Ah, aber ist hier da schon was über den Weg gelaufen, wo du gesagt hast, das findest du cool? Ja, es gibt, also Sascha war jetzt äh,
1: letztes oder vorletzte Woche, war im Schwarzwald äh, bei so so einem Event, aber da sind es halt, ich sag jetzt mal, immer einzelne Strecken, die am Tag irgendwie abgefahren werden von einem Startpunkt aus mhm. und ähm, dann sitzt man irgendwie abends nett beieinander oder oder halt auch nicht. Ähm, aber da kommt natürlich nicht so dieses äh, diese, dieses Bikepacking auf, ja, ja nicht da, von einer B, also, du fährst genau, halt du fährst mit leichten Gepäck. Ne, äh, also ja, ich glaube, das ist also landschaftlich, also was ich da so an Bildern von ihm gesehen habe, auch äh, traumhaft schön. Mhm. Er sagte bei nicht so anstrengend und anspruchsvoll wie der Tuscany Trail, aber, aber halt auch sehr gut. Und ansonsten ist so, ja, wie du sagst, ist wirklich äh, wenig. Ja? In, auch in Berlin gibt es gar nichts, obwohl wir so, also, mal, auch Brandenburg äh, eigentlich ja prädestiniert wäre dafür. Ja. Aber es ist. Äh, ist, glaube ja, es, gibt, Com, ja, so. es
0: ist scheinbar, was ich so gesehen habe von von so anderen YouTube Kanälen und auch einer der bei uns kommentiert hat, der, der hat der auch mal so ein Video gepostet oder oder irgendwie verlinkt. Es gibt so Independent Leute, die sich dann zusammentreffen, ne? Yeah. Wo dann dann so ein, gibt's einen Treffpunkt, wo man dann losfährt und irgendwie so 100, ich glaube, es gibt, gibt auch irgendwas an der an der an der ehemaligen DDR-Grenze lang, wo du die ganz, aber eher so Mountainbike-mäßig die ganze Zeit über diese Platten fährst und aufpasst, dass du aufpassen musst, dass du nicht in diese Lücken da reinkommst und solche Sachen. Irgendwie sowas habe ich letztens, ist mir, ich weiß nicht mehr, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, was es genau war. Ja. Das scheint irgendwie auch ein Trend zu sein, dass da Leute so indie jetzt ohne, dass da ein Veranstalter hintersteht, einfach sagen, hier, dann geht's los und dann treffen sich da so ein paar Bikepacker und fahren los. Alle mit Zelt und so, das war ganz interessant. Das scheint sich zumindest da, scheint sich irgendwas zu bewegen. Wobei ich wahrscheinlich auch eher bei deiner, auf deiner Seite wäre. Ich wäre auch, glaube ich, eher so ein Typ, der sagt, das mit so einer Pension sich mal zwischendurch zu suchen, finde ich auch nicht doof, ne, weil das äh, mit dem Zelten, na, vielleicht wächst man da rein irgendwann, aber da, ich, ich wäre auch eher der Komforttyp. Du würdest eher zelten, ne? 100 Pro. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber interessant. Na gut, also dann vielen, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast und ich hoffe auch, dass unsere Hörer und Zuschauer da jetzt ein bisschen was mit rausnehmen konnten.
2: Ist ja auch was Schönes für uns gewesen, weil wir selber das noch nicht wir verkaufen zwar viele Gravel-Bikes, ja. haben aber so ein fünf-, sechstägiges Gravel-Event noch nie mitgemacht.
0: Nee. Überhaupt Und noch dahin, gar kein Gravel-Event mitgemacht bisher, nur selber auf eigene Faust rumgefahren. Ja gut, ich schon die Eroica, aber nicht mit den modernen Gravel-Bikes. Nee, das stimmt. Nicht mit verwöhnen ja,
2: ja. <lacht> Aber ich habe noch eine Überraschung, bevor okay. du jetzt aufhörst. Und du okay. hast es ja vielleicht schon gesehen, du hast es ja mitgekriegt, dass hier alle mit den neuen T-Shirts rumlaufen. Ja, ja. Wir haben heute tatsächlich... Ein T-Shirt bekommen, was wir mal in unserem allerersten oder zweiten Podcast angesprochen haben.
0: Da ja, Als es ums Thema Gravel ging, haben wir mal gesagt, dass wir das ja, dass das ja eigentlich Querfeld heißen müsste.
2: Und dann haben wir in dem Podcast einfach gesagt, wir müssten eigentlich diesen Begriff wieder etablieren, Querfeld ein. Und äh, dann haben wir gesagt, wir machen mal ein T-Shirt Querfeld ein. Daraufhin haben wir ganz viele E-Mails bekommen. Ich will ein Querfeld ein T-Shirt <lacht> haben. Also das kann man natürlich jetzt nur für YouTube zeigen. Ich habe das gerade mal, habe das gerade mal an, aber Ähm, welche Größe habe ich hier, L, ich habe auch XL oder M, falls du lieber was anderes haben willst und dann musst du mir noch die Größe von Sascha sagen und dann kannst du es hier mal in die Kamera halten oder ich halte es mal eben näher rein. Für die, die es dann sehen,
0: kann man das sehen, Ingo, ja, ne? Ja, ich halte es noch ein bisschen näher ran. Das das ist unser erstes (lacht) eigenes eigenes T-Shirt, was wir jetzt hier kreiert haben. Und so eine kleine, erstmal nur eine kleine Serie. Wir wissen nicht, ob das überhaupt jemand haben möchte oder nicht.
2: Fair Trade, Organic Katten. Genau. Und äh, mit dir so einem kleinen, kleiner, wie nennt man das denn hier am Ärmel, Ingo? Logo. Nein. Wie nennt man dieses kleine Badge hier? Ja, das weiß ich unsere, nicht. Unsere Sache. Ja, eins für dich und dann bitte auch eins mitnehmen gleich für den, für den Sascha. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, das Dank. muss man. Also
0: ja. gerne. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank nochmal. Weiterhin gute Fahrt und äh, wir sind schon gespannt, was du beim nächsten Jahr dann noch macht oder ihr da macht. Jetzt gibt es ja ein Rad mit einer
2: leichteren Übersetzung, das <lacht> genau. heißt, der Everest
0: ruft. Ja, genau. <lacht> ja, und der everest Trail. Schöne Grüße auch nochmal an Sascha, der hat letztens auch nochmal eine nette oder eine liebe E-Mail geschrieben, hört ja auch den Podcast ab und zu mal. Also Vielen, vielen Dank und allzeit gute Fahrt und dass du weiter gesund wiederkommst nach solchen Aktionen. Wir
2: haben den perfekten Podcast für deine Berlinfahrt jetzt. In Berlin, fährst du drei Stunden im Auto? Drei Stunden, ne? Unser Tour de France Podcast ist 2 Stunden 45. Also den kannst du dann komplett reinziehen und wenn du im Stau stehst, hätten wir auch noch einen anderen. Ja. Alles klar. Prima. Alles klar. Mich, ja, vielen, Dank. Ja.
0: vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, an die Zuhörer und äh, auf jeden Fall bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.